0: Att vara mentor är ju oerhört givande och roligt.
1: Du lyssnar på Chefsborden och idag ska vi prata om mentorskap för chefer. Erfarenhet.
0: Styrning. Administration. Lihörd. Kompetens. Underskott. Tillgänglig. Kommunikation. Motgång, rättvis. förtroende, Rättan. ansvar,
1: coachande,
0: rättvis, konflikt, tillit, Samt. arbetsmiljö,
1: ledarskap. 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 Hej och välkommen till Chefspodden med mig, Hanna Broberg. Vår gäst idag är Ulrika Sedell som vi har jobbat en hel del tillsammans med. Ulrika, du är beteendevetare och författat ett antal böcker om ledarskap bland annat. Mm. Och integration och så också. Och du arbetar som organisationskonsult och har mycket chefshandledning också. Berätta lite mer. Vad gör du? Roligt att vara här för det första. Jag har arbetat med att utveckla ledarskap
0: i 20 år i olika roller. Jag har varit chef själv och sen har jag varit vd för konsultbyråer och arbetat som konsult. Och idag driver jag någonting som heter och Friends. Och precis som du sa, jag ger chefsanledning till chefer i alla sektorer. Skräddarsyr, teamutveckling, utbildningar, facilitera chefsdagar och personaldagar. Och jag har ju valt att ägna mitt yrkesliv åt att fördjupa min kunskap och kompetens i hur man utvecklar ledarskap.
1: Det var jag ägna mig åt. Det som jag tycker är kul när vi pratar, Ulrika, det är att du ofta spanar. Liksom, vad är det nu man pratar om kring ledarskap? Och, eh, någon ny forskare du har läst och någon ny bok och sådär. Och så har vi några favoriter du och jag. Brynne Brown är väl en av dem?
0: Ja, jag hade en, en chefsdag precis för en kommun med deras hundra chefer. Och där startade vi upp eh, ett eh, chefsprogram med en litteratur eh, Ja, bokcirkel kan vi säga, med just en av hennes böcker som heter Mod att leda och det är en av mina favoriter. Den kan jag verkligen rekommendera som
1: sommarläsning. Den har ju funnits några år nu men den, ja, den går att använda. Mm. Vi är ju så här i början på sommaren när vi spelar in det här programmet. Det här programmet kommer att leva under lång tid så vi bara nämner det att det är sommar just nu. Och lite grann därför att jag tror att många passar på om man har lite ledighet nu i sommar att fundera på vad vill vi göra sen? Vad är det som funkar? Vad är det som inte funkar? Vad längtar jag efter? Vad behöver jag? Och, Och då tycker vi att det är extra kul att få prata lite grann om mentorskapsprogrammet för det handlar ju väldigt mycket om det. Bland allt möjligt som du har gjort Ulrika så har du också gjort mentorskapsprogrammet då, tillsammans med oss i Svensk Chefsförening. Och det ska vi berätta lite mer om hur det är uppbyggt och sådär. Men man kanske vill ta ett nytt steg. Man har, liksom, man tittar på sina erfarenheter och sådär och funderar på vad man vill göra sen. Eh, och det är ju häftigt både att ha mentor och vara mentor. Har du varit mentor Ulrika?
0: Mm. Jag har varit mentor och jag har mentor också. Jag har haft mentorer nästan hela mitt vuxna liv. De har bytt sig ut allt efter eftersom, beroende på intresse och vad jag vill fördjupa mig inom. Så att, nej, jag kan verkligen rekommendera att både vara mentor och att skaffa en mentor. Och varför behöver chefa mentor, du? Ja, just nu tänker jag att i takt med att organisationer blir allt mer slimmade och just nu befinner vi också dessutom i en ekonomiskt tung period för de flesta verksamheter. Och det blir allt mindre tid för reflektion och eftertanke. Och det är ju, det vet vi ju, det är i reflektionen som lärande och utveckling sker. Och det är också många gånger en förutsättning för att du ska fatta kloka beslut och lära känna dig själv. Om vi ska prata om varför man ska ha en mentor, jag ser i mitt jobb att Både i kommuner och i företag så blir man mer och mer medveten om att chefer har alldeles för lite tid för just reflektion. Och jag såg nyligen undersökning från chef att eh, chefer blir allt mer stressade. Så genom att gå in i ett mentprogram så får du just det här, du får tid avsatt för reflektion. Och det är ju nästan som en, jag skulle vilja kalla det för en individuellt anpassad utbildning. Du får ta del av en annan persons erfarenheter och kunnande. Men just utifrån vad du behöver just nu. Att det blir väldigt specialanpassat. Någonting som jag tyckte har varit jättegivande. Det är, att, det är inte minst det att lära sig av andras misstag. Att eh, få ta del av när det har gått åt skogen. Eller att en, en lärdomar som man har gjort. Att det, det har givit mig mycket lärdomar på längs vägen.
1: Mm. Och det där som du säger att det är individuellt anpassat det är ju det som är så häftigt för vi kan kanske knyta till oss andra chefskollegor och andra kloka personer som vi kan nätverka med eller reflektera tillsammans med. Men det här är också en poäng att mentorskapsprogrammet har en slags ram som vi kan gå in på lite grann hur det är upplagt och sådär. Och att man får någon som, som då, både det här att man samarbetar och lyssnar på saker och får inspiration och föreläsningar. Och sen någon som liksom utifrån ens egna behov, individuella liksom i programmet. Att man kan få lyfta sina saker som man sitter med just nu och som man liksom vill jobba vidare med. Så det är ju det jättehäftigt.
0: Ja, jag, jag tänker att det är ju dels att du får jobba med dina frågor, vad det nu kan vara, och, och då då kan det ju vara att du vill jobba med någonting i, i ditt skävskap. Men det kan ju också vara att jobba med dig själv, din egen stresshantering. Menar, vi vet ju det att det finns ju få saker som är så stressreducerande som socialt stöd. Att också få den här känslan att du inte är själv, du har någon annan att, som kan lyssna och du kan bolla med. Så det, det finns flera funktioner tänker jag, mentorskapsprogram. Mm.
1: Jag tänkte bara liksom flika in lite grann hur programmet är uppbyggt och vi, vi startar ju det här programmet varje höst och just nu så antar vi då adepter och mentorer fram till eh, mitten på sommaren här och så. Har vi fått in de adepternas beskrivningar? Varför vill jag vara med i ett mentorprogram? Vem är jag? Hur mycket erfarenhet har jag? Vad är det jag tror att jag behöver? Och så där. och så har vi ett gäng kloka mentorer. En del av mentorerna har själva varit adepter i något av våra tidigare program. Och andra har klivit på det för inte bara att de vill ge till någon annan, utan de får ju också ut väldigt mycket som mentor. Att man liksom får reflektera det man liksom. Prata med sina adept om och som man stöttar sina adept i betyder också att man liksom funderar över sina egna förhållningssätt och hur jag jobbar med saker och vad det egentligen är jag har lärt mig och titta på det man själv, hur man själv jobbar och hur man själv har gjort så att mentorerna har väldigt stor glädje också av att vara med i det här programmet. Då. Så tanken är att vi startar det här programmet med en strukturerad första träff där man Matchas ihop, man är matchade, man får träffa varandra, man lägger upp lite planer, pratar om förväntningar på varandra och lite grann hur man ska jobba tillsammans. Och sen har vi också forskarföreläsningar och så. Och vi avslutar också, den första träffen är fysisk och vi avslutar med en fysisk träff. Men sen har vi de här tre digitala träffarna då tillsammans med dig Ulrika. Och de har haft lite olika teman. Har du möjlighet att berätta lite Ulrika vad vi, vad vi har petat in? Mm. Jo, men då träffas vi ju två timmar digitalt
0: och dels har ju du alltid aktuell information av programmet och det är lite avstämning mellan deltagarna för det är också en, ett värdefullt del tycker jag i det här mentorskapsprogrammet. Du får en mentor men du får ju också ett nätverk med andra mentorer och andra deltagare så det är ju rätt många chefer som du får bygga nätverk med. Men sedan är det då en och en halv timme där jag varvar föreläsning med samtal i helgrupp och reflektion i mindre grupper och vi har ju talat om dels det första seminariet så pratar vi en hel del om vad forskningen visar idag, vilket ledarskap som behövs i en allt mer oförsägbar värld som blir allt mer komplex och vad det är i delar då eller hur man kan då jobba med att utveckla sitt ledarskap. Min ambition är att man ska få lite verktyg, lite tips. Man får lite skattningar, man får lite tester som man får med sig också. Kan jobba hemma med i sin chefsgrupp eller med sina medarbetare. Så första gången pratar vi mycket om vad som då behövs utvecklas i ledarskapet utifrån forskning. Men också de här normerna i vår syn på ledarskap och kulturen i organisationen som faktiskt kan motverka det. Det andra seminariet pratade vi om chefskapet mer och då har jag utgått eller gick utgått från min bok Bortom glastaket där 28 chefer på hög nivå har delat med sig av sina bästa tips att leda människor mot mål för det är det vad ledarskap handlar om. Att använda sina resurser mot ett mål och då talar vi också om vad man kan behöva utveckla och det som den förra gruppen var väldigt intresserad av att prata om det var ju faktiskt det med konflikter och hur jag leder ur konflikter och hur jag hanterar mitt eget förhållningssätt och mitt sätt att lösa konflikter. Det var en del. Och det tredje seminariet då pratade vi om hållbarhet och det handlade mycket om att den här gruppen pratade mycket om sin känsla av otillräcklighet och, och sina medarbetare, att få med sig sina medarbetare, att inte bli sjuka och hur, hur jobbiga effektivt och hållbart. Och då pratade vi om psykologisk trygghet, om psykisk arbetsbelastning och vad som är centralt att bevaka. Men vi talade också om friskfaktorer och det här med att träna nedvarvning och organisera pauser. Men också hur viktigt chefsrollen är när det gäller att ge sina medarbetare och underställda chefer en överblick. Och inte bli aktivitetsstyrande. Så att det är väl några olika
1: delar som vi pratade om och reflekterade kring. Mm. Jag tycker att det, vårt gemensamma liksom perspektiv i de här sakerna är ju det som också vi som förbund driver ganska mycket, vi har pratat mycket mer om tillitsbaserad styrning och ledning och vi har samarbetat med Julia Romanovska som har gett ut en intressant bok om sin forskning kring kulturledarskap och att som chef kunna liksom vara helt och fullt i sitt ledarskap och ta ansvar av de etiska förhållningssätten och sådär. Man sitter mitt i de här manualer och styrning och uppföljning och, så och ganska stor press men att... Lite grann sänka axlarna tycker jag vi, vi liksom har som en, en lite möjligheten Att liksom också som chef, just att reflektera, försöka sänka axlarna, se sitt sammanhang, känna stödet och så vidare. Så att liksom det är lite av trådarna tycker jag i våra samtal, eller hur Ulrika? Verkligen,
0: och vikten av omsorg. Vi, hade ju, vi pratade ju en hel del om självmedkänsla i ett av... Utav seminarierna och man fick också möjlighet att få en skattning evidensbaserad skattning när man fick skatta sin egen grad av självmedkänsla och det vet vi är en grund för att utveckla självledarskapet är ju just att kunna sänka axlarna är ju självmedkänsla en viktig del av men också det här som vi pratar om nu, tid för reflektion tid för att Både fundera och reflektera över vårt beslutsfattande eller vår syn på oss själv. Jag tycker vi ska ställa oss frågan faktiskt på vad allvar när det gäller det här med reflektion. Har vi råd att inte ta oss tid för reflektion? Det tror inte jag. Jag tror konsekvenserna av utebliven reflektion det är risk för felaktiga beslut, minskad kreativitet och sämre förmåga till problemlösning. Så att jag tror verkligen att... Eh, det här att ge sig tid för att reflektera tillsammans med någon annan och i grupp, det är, det är flera processer i det, det är flera värden i det. Både växa som chef men också att eh, fatta mer kloka
1: beslut och mentorskapsprogrammet ger ju möjlighet till det. Det är ju så att säga platsen för det. Men sen måste man ju få in det i sin vardag och sådär också. Vi får göra en, en, en podd till om reflektion och hur man ska göra, göra det. Men, men passa på nu under ledigheten, ni som lyssnar på, på podden just nu här inför sommaren. Och, och sätt in det i kalendern, tid för reflektion. Så att ni sätter av det. För det är ju som du är inne på Ulrika, alltså jätteviktigt både för dig själv och för verksamheten. Man skulle kunna också boka chefshandledning av dig eller någon annan. Men det här med att ha mentor sig lite grann. Om, om liksom du tittar på rollen som mentor. Du, du jobbar ju mycket med erfarna, flera liksom ledare och chefer som du har, har samarbetat med. Hur, hur liksom tänker du att de ska se på rollen som mentor om man kliver in i den?
0: Att vara mentor det är, det är ju verkligen en möjlighet att få dela med sig av sina erfarenheter och kunden. Och lite, du var inne på det Anna, att det här med att få reflektera över varför man gör som man gör är ytterligare ett lärande som du ges möjlighet till som mentor. Men jag tänker också att vara en kollega, att vara en viktig person för en annan chef och få möjlighet till att bidra till utveckling. Men naturligtvis är det också... Viktigt tänker jag det här med att vara mentor. Att man får ju egen påfyllnad. Man får egen inspiration i det egna ledarskapet. Och att få ta del av en annan chefs utmaningar. Och, men också dens erfarenheter och kunskap. Så att, att vara mentor är ju oerhört givande och roligt. Och det är ju... Mycket adepten som, som tar ansvar för att identifiera vad som är behovet under mentorskapsprogrammet.
1: Jo, precis Och som erfarenheter då just det här att man går inte in i någon coachande roll eller att man ska liksom inte heller eh, servera allting utan det måste vara så att adepten får jobba lite grann för det och gräva lite grann i vad man själv har för behov och önskemål och vad man sitter i och kunna beskriva det och sådär. Eh, vi brukar ju prata också om att man måste liksom själv ta ansvar för att driva det liksom att man sätter ut tider, att man har funderat lite grann på vad det är för frågor man vill att man förbereder inför sitt möte med, med mentorn och så vidare så att man verkligen tar vara på de här tillfällena kanske ungefär som man gör inför en chefsanledning men man har en annan som du är inne på lite mer en slags ömsesidig eh, roll och ömsesidigt lärande och chefer emellan liksom men med lite, man kan komma från olika verksamhetsområden man kan komma från olika chefsnivåer man har lite lång, olika lång erfarenhet av att vara chef och så vidare
0: de som har varit mentor, det man hör tycker jag och även hör det i ert program det är just att det är så givande att få vara den här som kan reflektera över allt man har åstadkommit och gjort men också sina misstag och lärdomar och få ta del av en annan person som är på väg i sin karriär. Att det har varit oerhört givande.
1: Jag tänker ibland att det är sådana här chefstexter och så som man, man läser för man liksom tänker funkar jag som chef och varför, varför blev det inte som jag tänkt eller det här blev ju jättebra, vad var det som hände och Så, där. så kanske man läser sådana här, ibland är det ju sådana fem tips om hur du liksom klarar semestern eller sätter lön eller sådär, ibland låter det otroligt enkelt liksom men just att få liksom jobba lite mer med det och jag tror att när man funderar som, som adept över liksom, hur ska jag jobba, hur ska jag liksom hålla som chef, hur ska jag vara som ledare, vara är ett gott ledarskap och så vidare. Det är liksom rätt stora frågor. Fundera liksom tillsammans med mentorn då på... Hur ser min roll ut? Hur ser dialogen med mina överordnade chefer ut? Hur är mitt uppdrag liksom rimligt? Har jag rätt förutsättningar liksom, att få bryta och fundera kring det där tillsammans med någon som har liksom, kanske vandrat en del av de där stigarna förut också? Det är ju det som är. Så det kan verkligen vara. Stort och smått. Och som du var inne på, vi kom in på en del konflikthantering som ju faktiskt många chefer hamnar i när man, man har stressade arbetsgrupper och så och att man liksom ska få dem att samarbeta kring rätt komplexa uppdrag och sådär. Så det kan ju vara en tråd i det. Jag brukar, när det gäller konflikter, jag brukar
0: säga det, det är jättebra att det finns konflikter. För om det finns det aldrig några konflikter, då är det ett tecken på att det är mer i sekt. Exakt. Det är bara positivt. Sen är det ju hur
1: du som chef har verktyg för att hantera det.
0: det. är där utmaningen ligger.
1: Det kan vara en annan tråd. Om man har en tystnadskultur så kan det vara någonting man också ska kunna prata med någon. Alltså för mentor är ju inte i din egen organisation. Utan det här är ju ett program som är nationellt. Och du träffar chefer som inte går i din vardag i din organisation. Och som du inte är beroende av. Så på det sättet är det ju ett jättebra tillfälle att kunna vädra saker.
0: Verkligen. Och precis som du säger att det man ska ju verkligen kunna känna sig fri att, att röra sig fritt kring. Det kan ju vara allt ifrån personalfrågor. Det kan vara allt ifrån hur jag lägger strategier eller sätter mål. Men det kan ju också vara om mig själv som, som kanske är svårt att prata med chefskollegor på sin arbetsplats. Ja, men det kan ju vara allt ifrån, så här, som de flesta av oss brottas med, känsla av otillräcklighet, känsla av att rädsla för att misslyckas man känner sig fri att
1: man, här kan man röra sig fritt kring högt och lågt när det gäller chefsfrågor. Och kunna få öppna på de där små boxarna tillsammans med någon i en trygg situation liksom, det är ju jätteviktigt. Om man vill ha en mentor hur ska man tänka liksom? nu har vi blivit inne på en massa saker man kan prata om men ska man ha någon som är äldre, mer erfarenhet eller yngre, en del program så har man ju äldre adepter som får lära sig en massa av yngre därför att de ha andra liksom, perspektiv eller spaningar eller sådär. Så, där. så att, hur, hur tycker du att man ska tänka som adept när man vill ha en mentor?
0: Under ett antal år så skrev jag ju många mentorskapsprogram. Och hade ju individuella samtal då med alla som eh, ville ha en mentor. För att sätta någon slags utav ram för att matcha på bästa sätt. Och jag skulle verkligen vilja skicka med att det är så individuellt beroende på vart du befinner dig vilken kontext vilka frågor som just nu är på din agenda som du tycker är utmanande så kan du spela roll för just den här personen vilket kön vilken ålder vilken kontext men det kan också vara helt oväsentligt utan det handlar bara om kompetens och erfarenhet jag tycker inte det går att råda på det sättet utan det är verkligen utifrån vad man själv upplever som, det är en relation där man ska känna sig trygg, det är en relation där man ska känna att man får utbyte. Men däremot vill jag skicka med att ju tydligare man är i sina förväntningar, ju tydligare man kan konkretisera vad det är man behöver, desto lättare är det ju för dig då att matcha så att det blir rätt.
1: Ja det är ett jättepussel att sitta där med 20-25 ansökningar utav var deras sorten så att säga och se att man får par och det är lika fantastiskt varje gång vi sätter igång och se att man vet att de här två personerna är matchade och så börjar de fråga efter varandra när vi ses där fysiskt vem är, vem är hon eller vad är han eller sådär och så bara ser man hur de möts liksom och börjar mm. connecta det är, och väldigt många program blir ju superbra så det är alltså Själva samarbetena. Så att man ska ju vara så där öppen också och vilja liksom gå in i det här. Vilja prata, vilja dela, vilja lära nytt och sådär. Så, där. så den inställningen tror jag det är viktigt att man, man har också. Mm.
0: Har du sett några särskilda
1: framgångsrecept du, när det gäller matchning? Nej. Eh, ibland undrar man om man bara skulle liksom hälla ner dem i stå på och skaka om. För oftast blir det väldigt bra. Även utan liksom medveten matchning. Men, men att försöka ändå... Eh, ibland kan man ju gå på geografi. Om det är viktigt att de ska kunna träffas fysiskt. Eh, ibland kan man gå på liksom liknande eh, utbildningsbakgrund. Eller för den delen välja att man är olika. Man kan fundera på... Vi har ju medlemmar som är i alla samhällssektorer. Är det bra att se en annan samhällssektor än den man själv jobbar i? Men... Ju bättre adepten ändå har definierat att jag vill spana utanför eller jag behöver som kanske manliga adept se hur, jag, hur ser det kvinnliga ledarskapet ut. Jag kanske vill ha en kvinnlig chef som har brottats med en del av de här strukturerna som vi pratar en del om också Ulrika. Försöka förstå och lära. Så att man medvetet försöker själv då som adept säga lite grann vad det är man är ute efter. Det försöker jag ju fånga upp också då när vi matchar. Lite som i tillit. Man måste också bestämma sig för att gå in i det här helt och fullt. Mm. Ja, vilket det är ett väldigt fint erbjudande. Mm. Ska vi kika på lite som sista eh, grej, vad, om vi säger vad vi ska hitta på i höst. Men eh, det är väl lite liknande saker som de här som du pratade om. Det beror ju på vad, vad det kommer att finnas för behov också i gruppen. Men eh, vi kör ju igång i september och, och då kommer vi att... Eller med dig kör vi igång lite senare i höst, vår första digitala träff. Men vad tror du att vi utifrån vad som händer nu, vad kommer vi att liksom prata om tillsammans?
0: Jag tror ju att det kommer att handla om, jag menar forskningen visar ju när det gäller ledarskap så det som är det mest centrala och många delar såklart, men en central del det är ju just mognaden i ledarskapet det här med att det krävs allt mer att tänka komplext det vill säga att man har många parametrar i sina beslut relationsbyggandet blir viktigt alltså relationskompetens du får tvingas, eller tvingas, du får förmånen att jobba med olika yrkesgrupper, gränsöverskridande på mång i många organisationer oavsett vad du arbetar med så jag tror att det kommer handla om olika sätt utmaningen i ledarskapet just nu i den kontext vi befinner oss med är ganska speciell faktiskt med att det är så oerhört oförutsägbart och det här med ekonomisk kris och annat. Men
1: vi får se, det beror ju på vad det är för gäng som kommer. Vi får se och jag passar också på att säga att det finns chefsrådgivning hos oss på förbundet med våra erfarna chefsförhandlare som har egen chefserfarenhet och vi gör en del seminarier liksom just för djupa till exempel kring konflikthantering eller arbetsmiljö eller det här hybrid och distansarbetet och sådär. Så en del sådana seminarier kan man ta del av vid sidan om också men vi ska jobba tillsammans i mentorprogrammet mer med ja, inte minst reflektion som vi var inne på. Så jag hoppas att det är fler som söker nu när ni har chansen här i juli månad eller för den delen nästa vår eller sommar då det är dags att ta in ett nytt gäng igen. Vi går ju ungefär från september till maj i vårt program totalt sett. Två fysiska träffar och de här tre digitala mellanträffarna tillsammans med dig Ulrika. Så tusen tack för idag. Och jag tänkte också, nu blev det en bok vi, vi pratade om Brené Brown i början. Men jag tänkte också, poddar är det många som lyssnar på denna. Men också, du har en podd, podd Mogna tillsammans med Ruben Almander Det är ett annat sommartips. Vad handlade senaste avsnittet om?
0: Ja, det var ju reflektion faktiskt. Reflektionens betydelse. Men också hantera rädsla. Rädsla för att misslyckas. Det var det avsnittet. Och innan dess så hade vi ett avsnitt som eh, satte fokus på det här med strukturer. Och hur strukturer och normer påverkar oss i hög grad. Det är både chefer, ministrar, poeter, konstnärer som vi samtalar kring och forskare kring just eh, mänsklig växt och mognad. Mm.
1: Och Julia Romanovska, som vi pratade om, effekten, har ni gjort en jättefin poddinspelning, ett spännande samtal. Väldigt spännande samtal. Och det är också en bok som är otroligt eh, viktig just nu i, när det gäller ledarskap, tänker jag. Den, den får bli ett, ett sommartips också, eller ett boktips. Så tusen tack eh, Ulrika. Vi sänder en chefsbord snart igen. Och eh, tack och på återhörande. Tack.